0: Je poslední den v roce. 31.
1: prosince.
0: Neděle. Ano. Posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda a Filip Titelbach. Dnes o tom, že končí další divný rok. Ano.
1: Tak je konec. Hmm. Jak se cítíš? No, jsem rád. Jsem hodně rád, že už je to
0: A že Takže věříš tomu, že se to jako překlené a další rok bude jiný než tenhle? Mám jinou možnost? Nemáš. No, taky myslím. <laughs> Pokud si chceš udržet nějakou naději, <laughs>
1: Přesně tak. tak, tak začínáme začínáme si... z vesela. Jako po dlouhé době se vlastně asi dost upínám na leden. Nebo víš na nějaký restart. Že většinou je mi to dost jedno. Teď mám pocit, že to je potřeba nějak. Aha, Tak to já se upínám spíš na léto a vím, že musím ještě leden, únor, březem přežít. Mm-hmm, mm. jasně, no. jasně, já mluvím spíš v té symbolické rovině nějakého jako, nějaká obroda, nějaká mm-hmm. změna, něco. Většinou je mi to jedno, ale leden je prostě šedý měsíc po prosinci a ano. letos to tak není. No. no,
0: my když jsme přemýšleli nad tím, jestli vůbec tuhle epizodu natáčet, tak jsme um, vedli několik hlubokých debat o tom, jestli vůbec a když tak jak, protože nás všechny, včetně nás, zasáhla ta tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a a neměli jsme dojem, že je úplně čas dělat nějaký rozjuchaný díl. Ale pak jsme si řekli, že nemusíme dělat rozjuchaně. Ano, zároveň jsme si řekli, že je potřeba pokračovat. Je potřeba, jak říkáš, hledat nějakou naději, znova se postavit a jít dál. To znamená, že... my budeme pokračovat, další díly studia N prostě budou vycházet. Je potřeba žít dál a nechtěli jsme ani vynechat
1: ten Silvestrovský díl. Hmm. Taky jsme si říkali, že když už jste nám ty otázky, protože dneska budeme odpovídat na vaše otázky, které jste nám nahrali v hlasovkách, když už jste nám je položili ty otázky, tak vlastně by bylo nás fajn vám je Bylo by to hezký vědět. od nás vlastně. No. No. Jsou to dost divné otázky někdy.
0: No, některý jsme slyšeli, některý ne, některý hmm. se dáme úplně poprvý. Hmm. Tak možná pojďme na to, protože uh, asi začneme s tvým Takhle, Já znám půlku otázek, uh, který jsem si nahrál na telefon, já ty znáš druhou půlku mm-hmm. otázek, který se nahrál ty. My jsme se domluvili, že uh, abychom je nenahrávali oba, měli každý jiný, mm-hmm. tak odpovíme lidem děkujeme a tím pádem druhý uvidí na tom
1: Instagramovém účtu, že už ten druhý odpověděl. Asi rozumíte. Tak, je to, je to složitější každopádně. Interní systém, že vám prodat na něho práva, je to naše know-how. Je to know-how. Je to záznamy obrazovky na iPhone, se to jmenuje. Uh, dobře, první otázka. A, jdu na to jo. Uhum.
2: Ahoj Vítku. Ahoj Filipe. Ahoj. Zdravíme Ahoj. vás z Brna a chtěli bychom vědět, jaký je váš oblíbený film a oblíbené album tohoto roku. <laughs> moc děkujeme a přejeme všechno krásné do nového roku. Oh.
0: Čau. Když se líbí, že se střídají stejně jako my? Jo, jo, čau. To je další know-how vlastně studia N. <laughs> Ano, uh, jo, no. Tak. Já začnu, protože já toho budu mít méně, ty jsi takový jako kulturní prvek studia N. <laughs> dobře,
1: takže ne nekulturní prvek, ne, uh,
0: Já bych, uh, první byl film a já, teď já asi nejsem úplně jistý, jestli z letošního roku, ale já jsem ho letos viděl a to je film Aftersun. To je
1: z minulého roku.
0: Tak já ho viděl letos, já jsem byl vždycky pomalejší. Ano, to je v pořádku. A mně se na něm moc uh, líbila ta cesta do devadesátek zpátky. Ta melancholie, ta, ta nostalgie, kterou já moc ve filmech necítím, a tady jsem ji hodně cítil, myslel jsem si, že to dokáže jenom režisér italský Luca Garanino, který natočil Call Me By Your Name, anebo třeba seriál We Are Who We Are. A tohle po dlouhý době byl film, který ve mně hodně nostalgicky zarezonoval.
1: Hmm. Jo, to je po, jako Aftersight dobrý typ, to je v polemě film desetiletí, klidně. Jako já fakt dlouho nezažil něco takového, takže. Takže to mě... už bys Oscary rozdával. Ano, já bych rozdával ty Oscary. Nebo český hlavejter. Chci říct, že to nevadí, že z minulého roku, protože bude nejlepší i podle mě za tři roky. Uhum. A jako, já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zjistil, že opravdu já poslouchám a sleduju pop. Jo? Protože film, co mě napadl, který mě nadchl a přijde mi důležitý, že vyšel a tak dále, byl prostě Barbie. Jo? Je to jakoby ten nej, nej, nejznámější film mm-hmm. já ho prostě jmenuju. After Sun a Barbie, úplně souhlasím. Já ho neviděl. A pak taky Gilmorky, to je nejlepší film v historii lidstva podle mě. Tak to je seriál? No to je jedno, je to by jako, by, jako nejlepší mediální výstup. Já ho teď lidstva, zrovna sleduju, mimochodem, mimochodem jsem asi... v šestí sérii. Jak dlouho už ho sleduješ? No, od listopadu. Od listopadu sleduješ hmm. Gilmorky? to. Každou zimu? Teď. Já to vím teď vlastně, že od listopadu až teď se to rozvídám. Já to dělám každý rok. Jo. Je pravda, že v našem přátelství můžou být ještě nějaký.
0: Jo. Protože já to dělám mohli mě... koukat spolu. Právě, no,
1: tak příště to líp sladíme.
0: <laughs> Promiň, a když se u těch seriálů, tak já bych ještě zmínil Toro, což je seriál na Netflixu. A je to švédský seriál z letoška, který je taky vlastně v něčem, když jsme začali smutně, tak v něčem smutnej, ale s dobrým koncem. Je to, je to seriál o tom, že po tragédiích, který člověk zažije, tak vlastně má možnost zjistit, kdo je. A o tom je ten seriál. A já bych ho moc doporučil.
1: Hmm, hezký. Uh, já bych doporučil Gilmorky. A to už říkal já jsem. Já vím, já by to budu ještě párkrát řeknout, možná v životě. A ještě tam byla hudba. Ano. Um, tam mám několik alb, který bych doporučil, nebo který bych považoval za, za velmi důležitý v tomhle roce. Jedno je album With a Hammer od korejsko-americké hudebnice Eiji. Taneční, alternativní, hutný, vyprávěcí, krásný album. Potom německý projekt Nant, Durk Blume. To je mm-hmm. prostě, to, mě to odstřeluje do. do Nevím kam. Blumé kitka, D. Blume M- Kittyka, Durhdy Blume s Myslím si to, ale nevím. Mhm. A, no a pak samozřejmě Lana Del Rey I Did you know that a ID Digital Red There's The Tunnel Under Ocean Boulevard, opravdu album roku a možná i to vyhraje, to album roku, tak doufejme na Gremijs třeba.
0: Když jsem říkal, že jsi takový kulturní prvek Studia N, tak je pravda, že díky tobě jsem celý rok poslouchal Lanu, že jsem s ní prožil tenhle rok. Pořádno. Taky jsem prožil rok s Oliví Rodrigo a s albem Guts, taky díky tobě. Hmm. A pak díky sobě hmm. jsem prožil rok s Trojem Sivánem: Something hmm. to give each other. A to je nejlepší album ever. Vůbec.
1: Jo, vůbec, to tak vůbec.
0: No, tam ty Oscary bych sypal, ačkoliv... Takže klipy, zlás, klipy ale... jsou dobrý, takže klidně. Já bych, to klidně tam, já bych to tam všechno
1: nasypal. Tak pojďme na další otázku. Uh, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc. Aha, tak pojďme. Z domácí scény mat dva jedna 3, party in Prague, jedno z nejlepších Alp v českých, co jsem kdy v životě slyšel. Dobře, na další otázku.
0: Roman, tak já bych teda ještě v tom případě taky zmínil, ty si tady sedíš v Mikene teplo a mír, jo. což je album Pety a to bych taky velmi doporučil. Jo, jo, to jsem to... hodně taky se poskakoval. To Je velká zábava, ano. Tak jo, další
1: otázka. Ahoj kluci, moc Ahoj. Vás Tady okay. Matěj. Chtěl bych se zeptat na vaše působení v Českém rozlase, jak ho zpětně hodnotíte a je, je. taky e,
2: na váš názor, jak Český rozhlas podle vás dobře nebo špatně přistupuje k mladému publiku. Díky moc krát. Hm.
1: Takže zlostra taková. Taková otázka. Uh, ahoj Matěj,
0: moc se zdravíme. Um, tak začneš? Tak ne? Já. <laughs> <laughs> My jsme oba pracovali v Českém rozlase. Ano. To je, to je fakt. Několik let. A uh, mě toho český rozhlas hodně dal a potkal jsem tam spoustu přátel, se kterými uh, jsem dodnes v kontaktu. Ale samozřejmě byly tam i chvíle, které bych označil dnes komplikované. A to myslím, že asi stačí. Hmm.
1: Je, to, je to obří barák, je to velká instituce a v té se špatně jako někdy pohybuje, jak to říct jinak? To je jedno, rozumíme si. Ale zase si říkám, a to asi musíme zmínit, bez toho baráku bychom tady s těma mikrofonem tak nekamarádili. Ano, bychom no. neuměli mluvit vlastně. No, myslím, že... Ale tak bych chtěl říct na druhou stranu, že já,
0: já jsem velký přítel českého rozhlasu a velký fanoušek českého rozhlasu a vůbec obecně velký fanoušek veřejnoprávních médií. A čím silnější je český rozhlas a česká televize, tím si myslím, že je i robustnější demokracie. A pak tam ještě byla otázka na, na, na mladé publikum. Mm. Tam bych rovnou pozdravil Baru Šichanovou, novou šéf, nebo novou, ano. už na rádiu Wave pracuje dlouho, ale teď se stala nedávno šéf-redaktorkou Rádia Wave. A myslím, že ten směr, který ona volí, je fajn.
1: Hmm. Je moc dobrý. Hmm. Ahoj, Baru, taky zdravím. Souhlasím, já bych zmínil podcast, protože tam vzniká spousta podcastových hmm. sérií na rádiu Wave, spousta podcastů, které jsou zábavné, které jsou i chytrý, které mě, abych ale vypíchnul, a už jsem ho to říkal v podcastu, je, jsou postiže. Podcast, který se zabývá životem lidí se s nějakým znevýhodněním, zaznívají tam témata, zaznívají tam pohledy, které jsou úplně unikátní a opravdu nikde jinde, hmm. ne v české, hmm. pozase, nikde jinde v té české debatě prostě nejsou, nejsou slyšet. Takže i tohle dělá Radio Wave pro mladé, pro mladé, kteří nejdou úplně tím středem le, jednoduchým životním.
0: A já bych ještě zmínil jedno a je jméno, super. a to jméno je uh, režisér Šimon Holí, který hmm. tam uh, předvádí opravdu také výbornou práci hmm. v té podcastové tvorbě Hranou. A, a mimochodem Šimon Holí je autorem našich džinglů, našich znělek, no. takže jsme sice ve střetu zájmu, ale Šimone, taky se zdravím a děkujem, hmm. co děláš pro mladý lidi. Rozhodně <laughs> zdravím Šimona
1: a, a Hanku. No. Kterou no. Hanku? Byli covou. Já myslím covou. Tak tu taky samozřejmě. Tu tak. vždycky zdravím. Tak jo, jdeme dál.
0: Zdravím, pánové, tady Jakub. Ahoj, Jakube. Měl bych na vás dvě otázky. Zajímalo by mě, jaký byl váš největší trapas v životě
2: a jaký byste chtěli mít nadpřirozený nebo super schopnosti.
0: Díky a pěkný večer.
1: Děkujeme, my taky zdravíme a přejeme pěkný večer. Možná trapas bude tahle odpověď. To je takový to si nemůžeš vzpomenout.
0: Rovno. Vůbec nevím, no. Takhle. Já zažívám trapasy každý den kvůli tomu, že mám problém takhle. Nikdo třeba nerozeznává obličeje, někdo si nepamatuje jméno a tak dále. Já mám celý balík. To znamená, já si nepamatuju ksichty a často se ani nespomenu na to jméno. A je mi to určitě lidem hloupý, takže uh, mi nezbývalo v životě nic jiného, než se stát vlastně um, takovým profíkem ve smloucích. Já jsem já vlastně ovládám smlouvky na, na opravdu jako profesionální úrovni, tak aby ten druhý nepoznal, že vůbec netuším, kdo to je. Mm-hmm. Hodně, no. To mě se stává hodně. Co mi se stává hodně a většinou se mi i taková ta fyziologická reakce, jak se jako třeba potíš v takových situacích, tak se mi oddaluje, že se s tím člověkem rozloučím a teprve potom se začnu klepat a potit. A říkám si, snad to nepoznal, nepoznala. <laughs>
1: Jo, ok, okej, rozumím. Moj no. trapas. Vlastně. Tvůj, tvůj život je trapas. Můj život je trapas. Mm-hmm, dobře. Tak uh, se budeme jmenovat tak bude moje memoáry vlastně no se jo, můj Trapas. trapas. <laughs> můj život je trapas. Uh, předmluva Halina Pavlovská. Já jsem. Já nemám paměť, ale na co mám paměť, jsou trapné věci. A vždycky jenom ta krátkodobou. To znamená, že já každý den v posteli večer uh-huh. si rekapituluju, co všechno hroznýho jsem udělal. <laughs> a co máš dneska <laughs> To toho, jako, jak to Jej no to je jedno, to, je, to je interní. Ale <laughs> já chci říct, že vlastně můj čas, můj čas strávený ve sprše a čas před usnutím jsou, jsou jakoby časy, kdy já si rekapituluji, co všechno strašného jsem udělal mm-hmm. a jako největší z toho neumím vybrat. Jsou to každodenní maličkosti, já jsem, jak mám ADHD a jsem celkově takovej zmatený, tak často produkuju trapný, absurdní konverzace nebo reagují divně a tak. Takže mm-hmm. to, se, to se stává úplně běžně. Jako od takového toho, dobrý den, děkuju, místo, dobrý den v obchodě, jo, jo, jo. nebo dobrou chuť v samošce nebo vyšš, taky tady těch,
0: tady těch maličkostí. Ale pojďme si jednou pravdy říct, že trapasy jsou přirozené a pojďme je normalizovat. Buďme
1: trapní. No, já no, jsem to by bylo nádherné, to bych se cítil mnohem víc jako reprezentovaný, kdyby lidi normálně byli trapní. Tak pojď na další mm-hmm. otázku. Třeba trapná. Třeba bude trapná. Jo, počkej tam, ale bychom ještě nezodpověděli. No. Superschopnost. super schopnost. Super mm. schopnost. No, asi pamatovat třeba, by mm. se to nám hodilo oběma. Mm. Jako podle mě píle je super schopnost, protože ji nemám, takže si představuju, že, že to musí být úžasný, je super a schopnost. Um, takže píle. A nevid- důstojnost třeba. To by se mě líbilo zasmít. Důstojnost není dobře, no. no. No, když důstojnost. Neviditelnost. Chtěl bys být neviditelný, hmm.
0: že pak bys viděl ty věci, které podle mě nechceš úplně vidět a vědět. A tak já bych
1: nechodil k lidem domů a neposlouchat, co mě říkají. To, dělal bys to. Tohle bych dělal. Každý Aha. by to dělal. Ježíš, já myslím, že bych se mohl schovat, jako, jako finálně schovat třeba na den. Chápeš. Jednou se finálně schová věřmi. No jednou jednou. jednou, jednou, jednou. Dobře, dobře, tak jdeme dál. Počkej. Táňo, počkejte. Tady Táňa, je, počkejte. táňa. Táně, počkejte, Čo, tady táňa. a mám
2: otázku, která mě vždycky zajímá vždycky mi vrtá hlavou. A to je, jak probíhá příprava na jednotlivé epizody. Mm. Protože mm. nahráváte epizody vždycky velmi rychle po tom, co se něco stane. A tak mě vždycky zajímá, jak. Probíhá ten přípravný proces, jak se vám podaří třeba takhle rychle někoho do toho podcastu dostat a jak to prostě, jak, jak.
1: To si taky říkáme. Někde. A teď budeme
0: lhát nebo ne? Já teď budeme tak středně. Středně, lhát. dobře. Tak teď nelžu, když řeknu, že většinou to probíhá tak, že se stane nějaká událost a ten z nás, kdo si ji první všimne, tak většinou kapslokem tomu druhému napíše mm-hmm. v SMS zprávě jaké vulgární slovo která znamená něco, jako to snad ne. Když zase ano. se něco stalo. Ach je je. Ach je
1: je. Ano, něco takového
0: Ouha. No. Budeme na to muset nějak reagovat. No. No a pak už jede adrenalin a voláme si prakticky non-stop a hledáme relevantního hosta nebo hostku, voláme jim, zjišťujeme, rozdělujeme si práci. Většinou tak tím, jak Vítek má ADHD a já jsem taky chaotik, tak my nemáme žádnou jako systematickou strukturu, ale hodně nahodile řešíme, kdo co bude v tu chvíli dělat a myslím, že nám to oběma vyhovuje a... To, to je tak asi ve zkratce… A teď jsem fakt nelhal. Nelhal, vůbec nelhal. Jsem, nelhal. No,
1: to bylo zajímavé. Uh, a je to tak, jak řekl Filip, prostě potom sedáme k počítači a hledáme a rešeršujeme a četkujeme a zahraniční médiajujeme. Ano, hledáme fotky a, a vymýšlíme titulky a píšeme poutáky. Nové a... úhly, přemýšlíme, jako, jak, to, jak to uchopit jinak než… Než hmm, hmm. Nebo rozumíš, než čistě informativně. Jak tomu dá ten publicistický rozměr. Hmm, to to jsi řekl hezky, ano, to Je. jsem tím myslel. A no a pak Děláme. A pak to stříháme, no. ano. a pak to publikujeme a pak jdeme spát. A pak jdeme spát a doufáme, že nám nepřijde druhý den zase
0: nějaká taková SMS. Tak. Mě třeba hodně chybí okurková sezóna. Já si pamatuju doby, kdy jsem byl před deseti lety novinář a bývaly okurkové sezóny, kdy se nic nedělo. Tak to se v posledních kolik 4 pět let, co jsem tady v Enku, se ní nestalo snad nikdy. To je pravda. že máme víc témat, než jsme schopni jich udělat, což by novináři měli plesat, ale já už jsem občas. Je, no. je to hodně. Po
1: těch letech je to Po těch letech to Na stará kolena. Tak jdem dál. Táňa nebyla trapná, škoda. Věc ne.
2: Uh, tak dobrý den, chlapci.
0: Dobrý den.
1: Dobrý já bych
2: vlastně otázku, jakou nejzajímavější věc jste se tenhle rok zvěděl?
1: Už jsem říkal, že nemám paměť. Uh, Ale já na to mám co
0: říct. Tak to je skvělý. <laughs> Protože mně se stává taková zvláštní věc. Uh, mě zajímají věci. Takhle Obecně. Hmm. A my máme v redakci člověka, který zná hodně odpovědí na hodně věcí. Mluvíš o mně? <laughs> jako sedí v tomto patře většinou. A jmenuje se Petr Koupský. Ah, okay. A uh, kromě toho, že s ním často natáčíme podcasty a ptáme se ho um, jako on record, hmm. uh, tak mně se občas stane, že nemůžu třeba večer, nemůžu spát, jsou dvě hodiny ráno a mně se um, uhnízdí v mozku nějaká myšlenka. Třeba um, proč se mým kočkám zastaví růst jako jejich srsti, toho ochlupení, a moje vousy rostou dál? Jak to, že oni jim rostou ty chlupy jenom do určité velikosti, ale mě se nikdy nezastaví a musím to holit? Mm-hmm. Tak třeba s touto otázkou já obtěžu Petra ve dvě ráno na Telegramu, že ale... ho píšu a on mi na to odpovídá. odpovídá. Mm-hmm. A nebo jsem mu nedávno psal, um, protože jsem se nechal nastrojit náušnice, na nebo propíchnout ucho, a zase jsem ležel v té posteli, nemohl jsem spát, a říkal jsem si, jak to, že mě ta paní, co propíchávala to ucho, tak říkala, že tam musí mít pořád teď tu náušnici, protože jinak to hrozně rychle zaroste. Uh-huh. A říkal jsem si, jak to, že ta dírka v uchu zaroste, že se zacelí, tak už je. ale třeba je to i tak, když dlouho nemluvíš, nebo si zašiješ ústa, <laughs> tak jestli ty rty srostou, taky. Nesrostou, říkal nesrostou. Petr. Nesrostou, nesrostou, mm. napsal mi, že ne, a pak mi také napsal, že moji fantazii by mít nechtěl. Mm-hmm. A, a, ale nejsem sám, kdo je zvídavý. Myslím, že jsme jeli s Evou Romancovou někdy po nějaké dálnici a sledovali jsme ty stožáry vysokého napětí. A na nich jsou občas takový ty koule. Mm-hmm. Bílo-červený, mm-hmm. nebo jenom bílý, nebo jenom červený. A já jsem si celý dětství a rozpívání myslel, že to jsou lampy, které nesvítí. Tak jsme psali Petro, a ty víš, co to je? Ne, nebo no, tak vidíš. Tak jsme psali Petrovi, co to je, Petře. A on nám odpověděl, že je to tam kvůli letadlům. Aby asi do toho nenabourali, kdyby třeba, a teď si vymýšlím, jo, ale kdyby asi chtěli přestávat na té ulici, nevím, že tam jsou ty dráty, hmm. no prostě je to kvůli letadlům. Nebo aby se možná orientovali, nevím vysvětlení, to už hmm. si nepamatuju, Jasne. protože tu paměť taky nemám. Ahoj. Ale vím, že to je kvůli letadlům, že to nesvítí. Hmm. Tak...
1: To, tohle, to jsou zajímavé věci, které se Zajímavé věci, které ty se dozvídáš, Chudák Petr, nebo třeba ho to baví, já nevím. Uh, mě napadlo, a to není něco, co, si, jako, co jsem se dozvěděl, ale mě, já mám obecně rád, když zjišťuju, jak se dá. Používat jazyk víc a víc jako respektujícím způsobem, jako přijím to zajímavý, kam se to posouvá. Přemýšlím si nad tím, jako co už mi přijde třeba jako, jako nesmysl, a co, co bych naopak považoval za jako dobrou cestu. Třeba posluchačstvo. Posluchačstvo je skvělá cesta, ano, inkluzivní jazyk. Super. A teď jsem narazil, když jsem se díval, že s Barvou ven vybírají peníze na nějakou tu další fázi svojí online poradny pro queer lidi, tak jsem si pročítal ten popisek té, toho crowdfundingu a tam byla napsaná: nebyla změná sexuální orientace, hmm. ale vztahová orientace. Hmm. A to já jsem doteď neviděl a hrozně se mi to líbilo, protože tam fakt jako málo kdy jde o sex. Že jo? To, je jakoby, to, to je fakt orientace jako samozřejmě i sexuální, ale možná i primárně vztahová. A ta sexualizace toho tématu, protože to bohužel je politické téma, tomu vlastně škodí, protože najednou to stojí soustředí jen na tom, kdo s kým spí a ne kdo koho má rád. A celý se to nějak odlišťuje. No prostě to je jedno. Ale jako říkal jsem si, OK, Stahová orientace. Tohle si chci odnést a chci to používat, co mi přišlo hezký. Je, mhm, to je super. Tak to si to, to, to odnést. Nebo to jsem se dozvěděl. Teď tady máme další otázku.
0: Tak dobrý den, zdraví posluchače, všichni ve studiu a hlavně Filipka s Vítkem. Kromě na tebe dotaz. Je. Jelikož hodně často mluvíš, jak jsi překonal svůj strach a překonáváš strach, tak se tě chci zeptat, na to,
1: jak si zvládl svoji panickou hrůzu a panický strach z bouřek. Protože si pamatuju, že si bouřky nikdy moc nezvládal. Plně si můžeš podělit o příběh, co si vyváděl s deštníkem na táboře.
0: Kdysi no, nebude, dávno. Je, nebude, nebude.
1: Díky moc za vaši práci,
0: užívejte Silvestra a mějte se krásně zatím. Tak už jsem poznal no, hlas, no, no. mého kamaráda. Podělíš, co to
1: dělal s deštníkem,
0: který dneska dělá učitele na jedné Sokolovské střední škole. Proto tam
1: zvonilo, proto tam, tam zvonilo. <laughs>
0: no, já jsem léta jezdil na tábor, co by dítě a potom i co by vedoucí. A, ano, jeden z mých strachů je z, jako nepředvídatelného počasí a toho, co dokáže příroda. A, a byl moment, kdy byla opravdu obrovská bouřka, která se přehnala nad krušnými horami, nad těma našima dřevěnými chatkama, mm-hmm. který, myslím, v tu dobu neměli hromosvody, nevím, jestli je mají dneska nebo ne, ale to byl můj největší straš, že nás jako klepne. A zároveň jsem se koukal z okna, tam jsou takový vysoký smrky a oni se nakláněli a teď já nevím, ty stupně hodně se nakláněly, Hodně, hodně až na tu střechu a pak bouchl nějaký blesk do stožáru, kde uh, bývala vlajka táborová. No a to byl moment, kdy moje tělo úplně vyplo a kdy já jsem začal panikařit. A já vlastně už moc nevím, co jsem dělal s tím dešníkem. Asi jsem někam, někde jsem tam běhal s ním venku. No, <laughs> do nejnápad, to dobrý nápad. To ten blesk, nemohl, mohl výšt, to... <laughs> Já opak. jsem nechtěl chtěl zmoknout zároveň. <laughs> jo, 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 ale hledal oh, jsem asi nějakou budovu, která má hromosvod. A nakonec jsem myslím, našel.
1: Když no. ty jsi prostě byl svědkem přírodní katastrofy a tady ten pán si to zapamatoval, takže jsi vyváděl s deštníkem. Asi
0: myslím, celý tábor si tam zapamatoval, jak já jsem vyváděl s deštníkem. A mám to dodnes trochu. Jo. Když jsou bouřky, tak se necítím úplně dobře. Jo. Jsi no. Jako kočka. Jako kočka, ano. No, nebo se většinou tak jako zalezeme. Ne, ty jsi jako kočka. S má do peřina. Jasně. Jdu na další otázku, děkuji mm-hmm. za
1: tento krásný příběh. Ty se nebojíš bouřek? Ne, dobře.
2: Dobrý den, tady
1: dobrý den. dobrý den, dobrý den. Mě
2: by zajímalo. Jaká je vaše a Filipová, řekněme, životní hodnota? Něco jako vnitřní kompas? To, co je pro vás z těch všech možných hodnot to nejdůležitější a čím se snažíte v životě řídit?
0: Nebude to rozjuchaný (laughs) díl. To je je těžká
1: otázka. To je složitý.
0: Takhle. Myslím, že kompas a nějaká hodnota, která nás oba spojuje a kterou bych dokázal asi označit za tu zásadní, díky který si rozumíme, je respekt ke druhým. Ano. A možná solidarita, jo. rovnoprávnost, to je asi něco, co, no, přes, co neumím překročit.
1: Jo. A to jsou
0: nějaký hlavní postuláty mýho života.
1: Jo. Tak jenom. Snažím, snažím se nepovyšovat, nesoudit. Se snažím samozřejmě to má limity, ale to je jako nějaká cesta, kterou vědomě jdu a vlastně už se to stalo i do celkem automatickým. Spíš jako naslouchat, být empatický spíš než jako soudivý a připravený mm-hmm. mít názor na něco rychle nebo, nebo tak, třeba na petardy nebo ohňostroje. No tak tam tam, tam to ale jste, je jasný, jsem dostal,
0: byl se v sociálních sítích, protože jsem požádal nebo dal jsem takovou výzvu lidem, kdyby nad tím chtěli uvažovat, a chtěli nad tím přemýšlet, že by možná bylo fajn kdybychom letos ty ohňostroje a možná ani v dalších letech a ty petardy prostě neházeli a nestříleli. Z několika důvodů jinak víme, že to hodně traumatizuje přeživší a nejenom přeživší z filozofické fakulty. Řada z nich to psala na sociální sítě, že se cítí hrozně, když slyší ty šílené zvuky, které ty petardy dělají a retraumatizuje je to jinak je to kvůli zvířatům, jak každý rok prostě uklidňují doma kočky, které jsou absolutně vyplašené z těch ohňostrujů a z těch petard. K minulý rok nebo před minulý rok jsem byl u našich, kteří mají farmu, mají tam koně, mají tam ovce a tak dál. My jsme celou tu noc vlastně strávali tak, že jsme je uklidňovali, utěšovali byli jsme tam s nima. Myslím, že taky životní prostředí, o kterém se často bavíme, který se kazíme, je tak jeden z argumentů, proč si ho nekazit dál. Myslím, že těch důvodů je víc a že, že by možná v rámci nějakého respektu k ostatním nebo aspoň nějaký ohledu plnosti a solidarity, že bychom nad tím přinejmenším nejmenším mohli jako zauvažovat. Ačkoliv já úplně naprosto chápu, že to je určitá tradice a že to je vyrovnávání se s tím rokem a že to je, uh, no, že to je takový symbolický uzavření. A člověk asi si potřebuje trochu uzavřít to, že, že to nějak zvládlo celý ten rok společně s ostatními, ale přemýšlím, jestli třeba nejsou jiné cesty, jak to udělat, a ne
1: úplně třeba zbytečně, tak, abychom trápili ostatní. Hmm. No, ty, ty, ty jsi to vyjmenoval a to je tak strašně jednoznačný. Víš, jakože hmm. tady je nějaký fenomén, který dělá tohle špatně, tohle špatně, tohle špatně, těmhle ubližuje, těmhle taky a těmhle taky. Pojďme to prostě nedělat. Jakože nevidím tam, nevidím důvod, proč. Proč to nevyslechnout. No, to tak tam to jsou samozřejmě nezablení.
0: takový ty argumenty typu jeden den v roce, uh, nebo argument zvířata si zvyknou.
1: Uh, to argument zvířata si zvyknou. To, zvířata si zvyknou jo, jo, jo. to jsem ještě neslyšel. A myslím, to, že nejvícomluvčí zvířat, mluvčí, než... žvířat, mluvčí <laughs> království zvířat. Ano. Tučňák, Pan Tučňák to řekl nebo? No. Um, <laughs> Co to je za zvířata?
0: myslím, že jako nejrozšířenější argument byl takový ten ideologický argument, že to je levičáctví a že to je komunismus a socialismus a, a cesta do totality, protože zakazuješ lidem,
1: aby něco dělali. A
0: což se neděje, že? nikdo to nezakazuje, nebo
1: pokud, tak Praha, jasně, v nějakým nějaký svého mandátu, ale jako myslím, že ty na sítích nikomu nic nezakazuješ. Ne, prostě já co... Včera jsem po Moraváku v Brně šel se svým psem, který už tak má problém přede mnou chodit na záchod prostě menku a všude kolem mě chodili lidi a házeli nějaký práskací blbosti a on byl úplně vyděšený. Jako to je ten argument přece, ne nějaký komunismus.
0: No nic, já jsem jenom chtěl říct, že to s komunismem ani socialismem, ani totalitou nemá nic společného a že možná jenom Apelují na ty, kteří chtějí být ohleduplní a kteří uh, o tom chtějí přemýšlet, třeba nějaký nakaz tu tradici. Mm. Ti, kteří nechtějí, tak samozřejmě těm nic nezakazujeme. Rozhodně je ne, Ani pro... nemáme mandát.
2: Ahoj, mňa by nejvíc zaujímalo, Ahoj. aký druh humoru se vám páči a hlavně proč. A tiež to, či se cítíte v tom, na čem se nejvíc dokážete zabávat pochopeným okolím například. ako se cítíte, když se cítíte vtipně? Děkujem. <laughs> A šťastný nový rok
0: 2024. O, všetkým. Oh, já jsem jenom ti hry, že mně přijde hodně humorný, že paní evidentně vylezla z nějaký rave party. Nezní to <laughs> tak, ano. Ona byla byla jenom ve fitku. Je prostě něco jo takhle, ano, to může já... být
1: i fitko. No, nebo nějaká recepce. To byla ale krásná otázka. To byla opravdu zase, krásná otázka. K... Přemýšlením trochu jinak nad tím humorem. Hmm, hmm. Tak humor. No humor, já přičítám to tomu, že jsem na autistickém spektru, ale já se, když se dívám na humorné filmy, příliš nesměju. Moje žena na mě několikrát už, nebo už se to stalo mnohokrát, že na mě koukala, jestli se bavím a byla taková z toho, jako, že se vůbec nesmíješ nahlas, já se tady řechtám jak blázen a chtěl potichu. Mm-hmm. Takže já obecně na vtipy a humory reaguju vnitřně. Humor, který mě jsem zjistil baví, nebo mě nejvíc pobaví, je trapný humor, je, nebo je, Práce s trapnem, mm-hmm. seriály jako The-Office, uh, The Comeback, Prostě seriály, kde je kde je úplně nevhodnej, a, a z, vlastně nepatřičnej. Tak to jsou to jsou momenty, kde se směju. A, no, a když já si připadám vtipný, to je no Já si moc nepřipadám vtipnej. Takže nevím, jestli se cítím jako patřičně vlastně. No. Když, když seš někdy, někdy nevědomky vtipné. Ano, toto to se mi stává víc, <laughs> že prostě říkám to, co mi napadá a lidi se smějou, to se mi stává víc. A možná je to i trochu trapný. Um, tak já jsem hodně pro humor. A? Já jsem hodně pro humor.
0: A, a se na mě úplně nefungují takový ty vtipy. Vrně, jo, vtip za stovku, nebo jak se to jmenovalo ano. a tak. A dokážou... Jako kam takový škodolivý. Já koukám hodně na s kočkama, to znamená, když oni jako různě někde spadnou, Spadnou, ale tak, aby se jim nic nestalo. Ano. Mám rád taky ten koncenzuální humor, kde se nikomu nic nestane. Um, mám rád stand-up shows, když jsou dobrý. Uh, hrozně jsem si oblíbil stand-up komičku um, Jessica Kerson, která je specifická v tom, že si dělá alegraci prakticky jenom ze sebe a občas si drsná i na to publikum, který s ní jako hovoří. A je to celý takový koncenzuální a drsný, vlastně bychom řekli, že to je mnohdy přes čáru, ale takovou tu
1: čáru, která nikomu neubližuje. Takže tam to mám rád.  – Ano, já stand-up neumím, ale rozumím. Ještě mě napadlo k té druhé části té otázky, když si máme pocit, že jsme pochopení, když si připadám vtipní, tak já já mám problém tady s tím pocitem pochopení, spíš když si nepřipadám vtipný. Spíš když třeba chci někomu něco důležitého sdělit, tak tam mám pak pocit, že jsem to třeba přehnal, že jsem oversharoval nebo byl moc osobní. V té humorné lince ani ne, protože neprodukuju humor primárně, ale spíš v těch jiných linkách, kdy třeba chci něco zásadního podle mě říct, tak tam jsem si nejistej často v té reakci toho okolí.
0: Tak dej další. Já se taky připadám neustále nepochopeně, ale tam
1: zase spadáme do sebe tím, ne, abych nevěděl. Nevěděl. dobře. Tady mám podle mě poslední otázku z mého mobilku.
2: Já mám úplně jednoduchý dotaz. Co byste popřáli vládě, nebo některým jejich jednotlivým členům a členkám do nového roku?
0: Jo hmm. um, no tak hodně zdraví a štěstí jako všem, ale možná v rámci sebereflexe uh, bych uh, jim popřál, aby a možná přímo panu premiérovi, uh, aby produkoval méně vzletných projevů a vysílání jasných signálů, um, protože uh, ten, ten způsob komunikace si myslím, uh, který, který ta vláda předvádí uh, jako, cele, jako celek, tak nás podle mě hodně rychle dovedou do náruče extremisty, o a populisty Babišem. Myslím si, že, že, že ta komunikace je něco, co by si mohli vzít jako přece a trochu se, um, trochu být méně odtržení
1: od lidí. Určitě, to, to Určitě. Jak, jak jste řekl, no, já bych jim popřál to, co komukoli, to znamená zdraví a klid a tady ty věci. Prostě jsou to lidi, akorát mají tyhle funkce a já jim přeju, mají dobře. Um, zároveň, ano, jako schopnost sebereflexe reflexe nebo nějakého jako schopnost zastavit se, podívat se na to, co dělám a zhodnotit, jestli je to to, co chci dělat. A a možná asi i nějaký lepší zdrojování. A to ve smyslu, že když třeba chtějí patřit na západ, jak rádi říkají, tak aby se podívali, co na tom západě se opravdu prosazuje a děje. Jo? Že, že to není tak, že, že teda chcem patřit na západ a u toho nedávat práva menšinám, například, ale to, že chcem patřit na západ, tak pojďme teda patřit na západ. a tom, Tak je to takové populistické heslo chvíli, právě, kdy no, jako jako víc, ne, neuplatňuješ. Když, když už něco to. říkám, tak…
0: To říkaj, tak to i dělat
1: ideálně. tady v tomhle Na druhou
0: oboru. stranu já velmi oceňuji, ať nejsme jenom kritičtí zahraniční politiku české vlády, která si myslím, že je jasná a něčem jako pochopitelná a utvrzující pro naše spojence oproti té zahraniční politice, kterou tady vařili spolu Miloš Zeman s Andrejem Babišem. To si myslím, že byla zahraniční politika chaosu. A ta dnešní, myslím, že je jasná v tom, že je pro západní. Ale pojďme se podívat na další otázku. Teď už mobile, která vytahuju já.
2: Ahoj, Filipe, jsem velký fanoušek vašeho podcastu Studio N a chci se zeptat, protože tě poslouchám každý den nebo vás poslouchám každý den, tak jaká osobnost nebo jaký rozhovor byl nejtěžší z tvého pohledu? Při hezké Vánoce a šťastný nový rok, David.
1: Děkujeme, Davide.
0: To je, já mám problém. A ten problém je, že já uh, natočím epizodu a za tři hodiny nevím už o čem byla.
1: To jinak nejde, když je děláš každý. Je to
0: jako dítě ve školce, uh, který přijde ve dvě hodiny domů a ty se ho zeptáš, co mělo k a ono neví. Jo, to se děje mně. To znamená, že já bych se musel podívat na výčet epizod, abych zjistil, co jsme vlastně natáčeli, s kým jsme to natáčeli, hmm. abych si znova jako zvědomil, hmm. co, co, co to vlastně bylo. Um, těžká epizoda. Těžké epizody se vážou k těžkým tématům u mě. Um, myslím, že epizoda, která se mi vřela do mozku a myslím, že není z letošního roku, ale mám ji pořád v mozku, se jmenuje Niko Azair a to je epizoda, kterou jsem natáčel s Petrou Procházkovou, která mapovala cestu dvou gejů a ta cesta byla velmi strastiplná a nakonec se ukotvili v Česku, tuším, myslím, že jsou v pořádku, ale, ale to, to, ten příběh ve mně pohnul něčím, a vlastně nikdy na něj nezapomenu. Doporučuju si ho poslechnout. A samozřejmě týká se mě osobně, takže to tam jako z více, z více důvodů. Ale i ten způsob, jakým Petra dokáže předávat příběhy, který
1: mapuje, je prostě skvělý. Petra je no, Petre, kouzelnice v tomhle. Mně um, napadají dva díly. Jeden byl Alex, což byla těsně po začátku ukrajinské, nebo Putinové války na Ukrajině, tak... Jsem mluvil s uprchlicí, která utekla, nechala tam za sebou maminku, která se čekala na Putináší osvobodí. A seděli jsme tady v tom studiu, bylo to velmi tíživý, velmi silný zážitek mm. pro mě. A druhá, a to, to už je z tohohle roku, to byla epizoda s Šárkou Humphrey o příběhu Jakuba Šepse, úředníka, který si vzal život a no, to, to byla epizoda, při které jsem jako brečel při tom nahrávání a nechal jsem to tam pak. Jako ne, že bych vzlikal, ale myslím, že to bylo slyšet, že jsem byl emotivně uh, pohnutý a to byla silná těžká epizoda. Co těžký velký příběh pro mě.
0: No a samozřejmě teď úplně poslední epizoda, kterou jsme dělali a my jsme měli předpřipravené epizody, ten, ten poslední týden, a, které byly z debat, který, který organizoval Leník N a Vlastně jsme si trochu myslel, že už máme volno, ale pak najednou přišla ta zpráva. Já jsem s neměl ani mixážní pultnic, to jsem u našich.
1: Natáčeli jsme to. Začali no, jsme to na dálku, jsme hosty, bylo to složitý jako technicky, ale bylo to typ, složitý hlavně těma má tím, že, že se to stalo tady a že to bylo takový celý blízko. A hmm. A takhle, rozhodilo nás to stejně jako všechny, ale museli jsme u toho pracovat na tom, abychom nebyli rozhozeni. No, bylo to složitý. Je to
0: složité, i z toho důvodu, že já jsem si vlastně i na tomhle příkladu uvědomil, um, jak náročný je, je, je zpětně, když si říkal slovo zdrojovat, tak tady možná psychicky se zdrojovat. Že, že v tu chvíli člověk má v sobě adrenalin a pracuje, protože ví, že prostě musí pracovat. A ty emoce dojdou až se spožděním. Takže co lidi se s tím vyrovnávají a, a, a pouští ty emoce ven a je to naprosto v pořádku, tak ty je v tu chvíli necítíš, že připadáš se hrozně. A teprve druhý, třetí, čtvrtý den po týdnu ti najednou dojde, jak, jak ohromná je to tragédie, jak strašně je ti to líto, jak strašně ti to zasáhlo. A, a to s tím taky souvisí, taky jsem si uvědomil tyhle věci, hmm. že je OK cítit se jakkoliv a, a prožívat to jakkoliv a dostat se k tomu kdykoliv.
1: A taky, taky bylo na tom náročné, ještě, pro promiň, dodám rychle, uh, jak to téma uchopit tak, abychom neuškodili tomu tématu, abychom no. ne, ne, neretraumatizovali, abychom... Ne, víš, to, to bylo pro mě taky vlastně složitý. Jako na co se soustředit v tom tématu, ne, neglamorizovat tady prostě střelce, mm-hmm. zároveň přinést informace, protože to je naše práce. To, 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 v tom to bylo ano, měl jsem
0: spoustu jako, těch profesních debat o tom, jestli používat zvuky té střelby, které mm-hmm. byly uh, prostě venku a které i některá média používaly. My jsme mm-hmm. se nakonec rozhodli, že ne, že tohle je přesně to, co traumatizuje, nejenom přeživší, ale i, i další lidi, rodiny, to může traumatizovat. Um, uh, jakou používat fotografii, jestli hovořit o tom střelci vůbec, uh, jestli hovořit o jeho motivu. To jsou věci, které vlastně z minuty na minutu musíš řešit a, a nějak se k něm eticky postavit a řešit s šéf-redaktorem a, a, a najít uh, nějakou formu toho, jak předat co nejvíc informací, protože čím víc informací člověk má, tím víc ho dokáže ta situace uklidnit, uh, ale jak nedat prostor uh, tomu, abychom vlastně udělali něco špatného. Co by média, což bohužel sebe reflektivně musím říct, že média velmi v některých případech nezvládla tu situaci. Ne média jako celek, myslím si, že spousta kolegů a kolegyň odvedla výbornou práci, um, ale spousta kolegů a kolegyň ne. Tak to prostě je. Je to tak.
2: Tu David Jack, posluchač z Oslovenska, já ja bych se vám poděkovat, že mi vždy tě cestu do práce alebo do školy vaším podcastem Studio M. A musím povedať, že častokrát sa mi pletú vaše hlasy s Vítkom, pretože je máte na nerozoznanie. Právame ešte pekný deň
1: a verím, že sa budeme počuť čoskoro.
0: Tak teď, kto začne mluvit, tak do to je?
1: Že? Kdo teď mluví? Já kdo teď mluví? Ja... Samozřejmě taky zdravíme, jsme rádi, že zpříjemňujeme jakoukoliv chvíli, co zažíváte, nebo prostě vám dodáváme informace nebo cokoliv. Já, já, pro mě je to záhada, jo? já opravdu se často setkávám tady s tou poznámkou, že máme nerozeznatelné hlasy, já to tak necítím, hodně lidí chválí, já nevím, nějaký díl toho druhého, tomu druhému. Takže na začátku padne naše jméno. Vždycky. Jo? Tak já já, s velkým citem vám chci říct nebo s respektem na začátku padne to jméno. Ještě to řeknu jednou. Na začátku padne to jméno. A říkám to s láskou. Ne, Na začátku padne. Já. (laughs) Takhle. Máš
0: jedinečný hlas. Já ho mám moc rád. A... je to taková, taková jako bratrské škádlení, až bych řekl. No. Um, co na to říct? Co na to říct? No. Tohle je můj hlas. A tohle je můj hlas. A bůh ví, kdo seš. <laughs> Pojďme dál. Kdo je podle vás
1: největší daddy? Vykopá? Pedro
0: Pascal daddy.
2: a Oscar Isaac.
1: Oscar, Pedro Poskal. Hmm. To jsou nějaké herci. Pedro Pascal znám, Oscar Isaac neznám. Uh, ty jsi Daddy ne? nebo ty jsi dostal nějakou cenu takovou? Ne, Daddy Roku, něco kivě dostal z toho, ne? Jo, jo, pro já jsem se tady no, zasnil. Já
0: jsem, uh, já jsem dostal cenu dědi Roku, Ano. No, tak na gratuluju. festivalu
1: Pingbus. Takže f- moje odpověď je Filip Titelbal, <laughs> který oficiálně získal cenu. Takže Takhle, s tím se pojí
0: taky to, že už je člověk v určitém věku, <laughs> že nějak ne, vypadá. To znamená, že já, já se, to. Že jste
1: s tím, půjdom, to, že má spoust. Pojďme, pojďme dál, pojďme
0: dál. Já myslím, že bychom ten tenhle. Děkujeme za otázku. Děkujem Moc za otázku. vážíme. Odpověď je Filip Tytlbal. A já na uh, oba. Já
1: si to pro sebe. Ahoj. Ahoj, kdo je
2: nejlepší moderátor ve vesmíru? Vítek Titlbách anebo Filip Svoboda?
1: To je zase člověk, který si nás propletl. A to, to, je ano, ten, to, ano, ano. to vyřešil tímhle způsobem. Ve skutečnosti je to
0: Leoš Kraus a Jan Mareš. Jan Mareš. <laughs> no, vidíte, že ten humor nám úplně… Ne, ne. Není to tam prostě. není. Ne. Drahý Filip, oh.
2: milý Vítek. Hmm. Vždy som túžila, aby sa môj hlas rozosnel práve z vašej platformy. A je tam. N. A ja by som mala na vás iba jednu otázku. A tá je, akej farby sú vaše gule uh. na Vianočnom stromčeku? <laughs> <laughs> a doufám, že mám môj hlas preslavy a začnú mi chodit ponuky z rady. Ďakujem pekne.
1: Červený. Sú červený, uh, taký malinký z IKEA. Úplne malinkatý. Já nemám koule. Ty nemáš koule? Na ne, já jsem,
0: já jsem letos uh, neměl vánoční stromek uh, tradiční, mm-hmm. ale protože mám od tohoto roku kočičí strom, který velký až, až do stropu, uh, tak uh, jsme akorát dali světílka na ten kočičí strom a na ty sedánky, kde, kde ty moje kočičky jako se dávají, tak jsme položili dárky.
1: Takže já. Nemáš ty koule? Na já, ty já, já nemám koule. No. Jak, se, jak se to řekne? My tomu neříkám koule vánoční. Baňky, 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 buďme baňky. Baňky, Ano.
2: Ahojte, ste úžasní. Volám se Martin Murín a pracujem ako štátny úradník na Slovensku. Předtím jsem bol vysokoškolský učitel v Česku a chcem sa vás spýtať, že prečo je také náročné bojovat s ľudskou hlúpostou? No a tiež mám druhou otázku, že či ste dostali niečo bizarné na Vianoce?
0: Mm. Já jsem
2: zavodoval chcem z celého zdase poděkovat za váš úžasný přístup lidskosti a nádherné nazení na byla zložitých problémů v těchto těžkých časoch na Slovensku, s těmuje mostrum čekou a radosti.
1: To je krásný, děkujeme.
0: Víš co, já vlastně po takových zprávách mám uh, mě je z nich vlastně dobře. Přádáci tím, že. Uh, Naši posluchači a posluchačky jsou jako soulmates, víš, jakože nám, nám rozumějí, takže mě vlastně ono to zní divně, ale uh, já tam cítím určitou sounáležitost a těžko se odpovídá na otázku, jak bojovat s lidskou hloupostí.
1: Mm. Um, Asi taky tou empatí trošku, protože ta hloupost třeba často od někud pramení. Podívat, jako myslím, že da, stojí za to zkusit, neříkám, že vždycky se to musí a někdy je člověk prostě jenom zlej nebo tak, mm. ale podívat se, co je za to, mm. za to co vy jste nazval hloupostí. Mě no.
0: někdy možná pomůže znát tu motivaci toho druhého člověka, aby to třeba on sám, já třeba,
1: nebral osobně. A jak se to lehko říká tady takhle od stolu? Myslím, že je v OK se někdy prostě jenom našťovat nebo frustrovaně do něčeho kopnout, do něčeho, ano, ano. co nemá… Nervy, aby ho to nebolelo. Tak je
0: OK to někdy nezvládnout, Ten, ty stormy a, a ty hely, který člověk jako občas čte v různých diskuzích a které se ho třeba týkají bytostně. Um, tak někdy to člověk zvládá a někdy jsou dny, které jsou náročnější a člověk to nezvládne a rozpláče se nebo potřebuje se s někým promluvit nebo potřebuje terapii a tak dále. Všechny cesty jsou OK a uh, myslím, že jako jakýkoliv lidský přístup. A co nejotevřenější a nejúpřimnější je ten asi jediný přístup, který já znám a který jo, jako uplatňu, no.
2: Ahoj kluci, zdravím vás do studia N. A za uplynulý rok, který jsem s vámi strávila, bych vám chtěla moc poděkovat za to, co děláte a jak to děláte. A moje otázka zní, co se z roku 2023 odnášíte do toho dalšího a jestli byste ho dokázali definovat třeba jedním slovem?
1: Hm. Únavu. Zdravím uh, taky. Děkujeme za milá slova. Vyčerpávající. Já už mm. jsem odpověděl. Už odpověděl. Mm. Únavu vyčerpávající. Mm-hmm. Tak je, kdybych měl jedním slovem, tak asi jako blurry, což jsem někde říkal, mlha. Mm-hmm. Taký mám takový zamlžený celý. Vlastně nevím, co se dělo, a přitom se toho dělo strašně moc. Však mi to tak splývá do jednoho uh, myšmaše. Uh, no, únavu. Podnáším si velkou únavu a možná i jako úplně novou schopnost si tu únovu jako připouštět, mm-hmm. jo, jako vědět o ní, jo. A tak přibližně 2025-2026 si představuju, že se, si to přestanu vyčítat, že se mu <tějí> že to, to je už ten další krok. Je pravda, že když jsme se potkali dneska před
0: redakcí… <tějí> Tak to, jsme si na sebe tak, lehli. No, tak jsme na sebe <laughs> měli otevřený oči no, 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 no. a oba jsme si vyčítali, jak jsme unavení. Mm, mm. Ale to tak je, to mm. tak je a je to OK. A nechcem ještě něco naděje se si odnést? Počkej. Nenechal by si to až na konec, jak to nevyplitváme, tady, tady tak, ty pozitivní náboje. Já to zkusím, dobře.
2: Já bych se ráda zpítala, když jste už robili rozhovory i s vaším prezidentem, a s našou prezidentkou, že kdo je podle nich lepší prezident nebo prezidentka. Děkuji.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, děkujeme. Dobrý den, děkujeme. No, uh, já bych na to nerad odpovídal, hmm. ale můžu říct, že s oběma dvěma jsem mluvil, jeden z nich seděl tam, kde teď sedíš ty, hmm. tady v Praze, uh, na téhle židli, a to byl Petr Pavel, a bylo to ještě v době, kdy nebyl prezidentem, kdy byl kandidátem na prezidenta, takže ten rozhovor byl uh, vlecčem konfrontační. Protože to je novinářská povinnost, aby v tom předvolebním období jsme se dozvěděli o těch kandidátech co nejvíc. A rozhovor s paní prezidentkou Čaputovou se měl docela nedávno, když jsme za ní jeli na, do, do Slovenského paláce prezidentského. A ten rozhovor už se vlastně nesl v úplně jiném duchu než s prezidentem Pavlem, protože jednak je to politička, která je ze zahraničí, a, takže nemá úplně přímý vliv na to, na to jako naše dění těžkují tedy konfrontovat s tím, co se děje v Česku. Můžeme ji konfrontovat jenom s tím, co se děje na Slovensku. A, a taky je to v době, kdy ona ohlásila, že už nebude znova kandidovat. A, takže ten rozhovor byl spíš takový, řekněme, bilanční. A pro mě to byl velmi zajímavý rozhovor. A, protože jsem viděl paní prezidentku v, jako lidskou osobu. Neviděl jsem jí jenom skrz obrazovky, neslyšel jsem jen, jenom její hlas skrz sociální sítě a tak dál. Ale viděl jsem jí do očí. A viděl jsem, že když se bavíme o věcech, který uh, jí opravdu jako lidsky trápí, um, nebo který zraňují tu společnost a ona si to plně uvědomuje, tak změní hlas, tak um, se v těch očích objeví ta zranitelnost a ta bolest. A to je fakt úplně jiný zážitek, než když vidíš toho člověka zprostředkovaně. A když jsme se třeba bavili o tom, co se stalo v teplárně, tak uh, myslím, že to dá i slyšet z toho rozhovoru, tak paní prezidentka opravdu změnila hlas. I politici jsou lidi.
1: To je přesně tak. I politici jsou lidi a to je jedna z velkých věcí, co ona nese v tom svém politickém odkazu. Mluví mm. o zranitelnosti, mm. mluví o tom, co jí ublížilo. Já jako samozřejmě nemůžu říct, kdo je lepší prezident nebo prezidentka z těchto dvou, ale můžu říct, že jsem fakt přesvědčený o tom, že to, co ona představuje v politice, hrozně potřebujeme. Hodně mi vadí, že to odchází, to, co ona představuje, a, a že často teďka vítězí úplně opačný proudy. A mám rád Zanu Čeputovou, to můžu říct. No. Hodně Čechů má rád
0: Zanu Čeputovou, hmm. říkali mi to i slováci kolegové novináři, novinářky. A myslím, to, co ocenuju na obou, je to, že ani Slovensko, ale ani Česko, zóna Čeputová, ani Petr Pavel, netáhnou uh, směrem k autoritářským režimům. To je, to je myslím úplný základ, a že, že nepoštvávají společnost proti sobě, ale snaží se dělat uh, tu opačnou věc, to znamená, vytvářet nějaký pocit a atmosféru sounáležitosti a toho, že, že ty věci dokážeme nějak vyřešit spolu a nemusíme se k sobě chovat s dis- disrespektem. To jsou témata, které akcentují oba dva. A, a to je myslím velmi zásadní. Pojďme na další otázku.
2: Dobré ráno, já bych se chtěl zeptat. Bylo jahou, večer, ráno. má ten nejoblíbenější epizodu. Studia N a naopak, kterou nejméně oblíbenou, u které jste se třeba nejvíc nasmáli, nebo naopak, u které nejméně, která byla ta nejvážnější, kterou si pamatujete, na kterou velmi rádi vzpomínáte, nebo na kterou byste naopak co nejdřív, co nejradši zapomněli.
0: Tak já myslím, že je jasný, na co bychom nejradši zapomněli. To je ta poslední epizoda, o které jsme se tady bavili. Hmm. Z těch epizod, které se mi teď vybavují a přišly mi vlastně v něčem, něčem humorný nebo vtipný, tak to byla naše nejkračší epizoda. A to byla epizoda s ombudsmanem Stanislavem Krečkem, která trvala pár sekund. Vlastně pozdrav jenom. Jo. A odmítnutí. A, a odmítnutí a, a nazvranou. Odmít. No, tak to se mi vrátilo do paměti. Hmm.
1: Já jako nevím, nejzábavnější, nebo tady ty přírodní jména, co je to přírodní jméno no? do toho bych se nepouštěl. Dobře, to tam nedávají. To tam zůstane jediné. Ne, 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 ne. Nevím, nejzábavnější a podobně, ale jako. První věc, co se mi vybavila, a je to asi epizoda, na kterou mi lidi reagovali strašně moc, přestože jsem jí nemoderoval, byla epizoda o ADHD, která, kde jsem se vlastně nevědomky až překvapivě asi odhalil, protože se mi v reakci na to odzvali opravdu desítky lidí, že by chtěli jít na kafe a promluvit si, že zažívají něco podobného a tak. A a tam jsem jsem si říkal, že jako... tak mě taky pocit, že to mělo smysl nebo něco takového. Tak to, to, to se mi vybaví jako důležitá epizoda. A viděl se s někým potom? Viděl. Viděl jsem, šel jsem na kafe, dokonce jsem se kamarádil s jedním člověkem, který se mi v reakci na tuhle epizodu ozval. A, a dodnes se mi ozývají lidi, že to třeba začali řešit teď, ale už to slyšeli dřív. Hmm. Teďka přes svátky se mi ozvaly dva lidi. Takže jo, to je taková epizoda, která jsem rád, že vznikla. Takhle bych to asi řekl. Já jsem taky moc rád, že vznikla. Hmm.
2: Jak by podle vás vypadala sněmovna a česká politika vůbec, kdyby v ní nebyl Marek Benda?
1: <laughs> tak to nemůžem říkat. <laughs> Taková... Já nevím, no. Byl by tam nějaký někdo jiný. No. Někdo jiný podobný. Já půjště noží otázku hmm. a nočím. Ahoj kluci. Vaše zopra se ptá, jaké další ambice máte s podcastem, kde vidíte podcast třeba takové tři roky a pokud je to hodně odvážná otázka, tak mi řekněte váš oblíbený vtip. Jinak děkuji za každý díl, který pro nás připravujete. Mějte se. Ahoj. Ahoj. Ahoj Myslím, že je mnohem
0: odvážnější otázka byla ta druhá. Ahoj. To jo, to byla,
1: ta mě odzbrojila mnohem víc. Děkujeme, že posloucháte díly. Děkoval, že... Opověst na
0: to první, a mezi tím najdu vtip. Hmm,
1: jaká byla to první? <laughs> to taky <nepovodil.
0: laughs> – Jaká byla ta první? – Ta první byla… Uh, ta odvážná otázka byla… – My
1: jsme fakt unaveni.
0: Jo, za tři roky, jak bude vypadat Studio E. Ne. No, mluv mm. o našich ambicích, našich ambicích. a já jdu na
1: alík.cz. – Já mám mluvit o ambicích? <laughs> – um, Jak bude vypadat za tři roky? Mm, jasně, tak my jsme… Doufujeme, že bude dál. –
0: v vtipem, promiň. Víš, co mají společného kapesník a
1: les? Kape... To fakt Tohle… Mm. – <clears throat> Smrk. – Mhm. – Pokračuji. Mm-hmm. – Děkuji. Uh... Takže ne, já si myslím, že... Nebo takhle. Představuju si, že jsme dál poslouchaný podcast lidma, který jako zajímá, co říkáme a co přinášíme za témata, že jsme relevantní, že jsme aktuální a tady ty věci. Uh, taky si asi představuju, že jsme víc a víc naživo, protože to teď děláme, že, že, že se setkáváme s lidma živě a... Děláme studio and live. A hrozně
0: si vážíme toho, že tam jste, že nemluvíme jo.
1: jako k prázdným sedačkám, Já s toho mám
0: hrozný stres a vždycky. I s někdo přijde. A
1: taky jo, a je to plný. A pak, a pak tam ta lidi, těch, těch lidi chodí a říkají nám hezké věci, je to fakt milý. Hrozně. Jsme vám
0: chci říct, že se toho hodně váží. Jo,
1: to je fakt strašně milý. A že nás jsou... to hodně nabíjí. No a jsou to, to takový sympatický lidi, takový jako, že, že mě není vůbec nepříjemný s ním mluvit. To... Říkám, že máme soulmates. Vlastně, máme soulmates. No, no. a, no a představuju si, že Těj, tři roky, no že. Že, že nám to jde si představuju. Já nevím, jak to říct jako líp, že, že to má odezvu, že nás to baví. Tady takovéhle věci. Jako nemám představu, že budeme v top něco, nebo budeme, rozjedeme tenhle projekt. Tohle nemám, nejsme insider. Jo, jakože spíš, spíš, spíš tak nějak lidsky se chci v tom cítit dobře a chci mít pocit, že to má smysl. Mm-hmm. <laughs> se může říkat, no nejsme insider, že? No, Pravda, nejsme nejvlivnější podcast nejsme na českém internetu. Oni no, um, taky ne, ale, ale chceme chc- chc- mít váš oblíbený podcast.
0: Tak doufám, že dál budeme hmm. a uh, že nám třeba odpustíte věci, které děláme špatně, uh, nebo kde uh, děláme nějaké chyby, protože děláme chyby v tom, v tom denním provozu, stává se to a pak jich hodně litujeme a vždycky se bojíme, že ztratíme vaší přízeň. Ale um, to k tomu patří. Patří to k životu dělat chyby a, a my se na tom učíme už několik let. Uh, takže doufám, že ty chyby vychytáme a, a že to bude čím dál lepší. A když to bude horší, že se z toho jako nezhroutíme hmm. a, a že překonáme tu dobu, která třeba nebude úplně v pohodě pro nás, protože to se taky může stát a je potřeba s ním počítat. Hmm. Um, ale hlavně, že zůstaneme dál jako kamarádi kolegové, protože to se mi ohromně líbí, mi ta chemie mezi námi hrozně baví a já prostě díky tomu strašně rád chodím do práce. Je to tak. A to, to je fakt super. To já je fakt to musím říct, strašně, cený. To strašně baví. Zároveň uh, se vzdělávám. Uh, to znamená, že dokud budou lidi, kteří se mnou chtějí mluvit a předávat uh, mně a vám všem informace, tak já budu šťastný podcaster. A pokud se nám pořád bude dařit být aktuální, tak to bude taky skvělý. Protože uh, to je něco, co já považuji za velkou devizu Studia N. Uh, to, že vydáváme uh, epizodu v ten den, kdy se něco stane. V ten den, kdy... Uh, natáčíme, tak vlastně rovnou tu epizodu dáváme ven v 95%. Uh, tak to bych rád zachoval, i když to samozřejmě nese spoustu stresu a nese to spoustu adrenalinu a, a beze z těch nocí. A, no a vyčerpání, o kterém se dneska bavíme,
1: ale myslím, že to za to stojí, nebo já to tak vidím. A kromě té aktuálnosti by se mi líbilo, kdybychom dál dělali to, v čem jsme se tak nějak novinářsky potkali, a to, že přinášíme témata a hlasy lidí, kteří jsou na okraji, jenomálně slyšet nejsou. Jo? Ano, ano přinášíme tu denní agendu a teda vy víte, co se děje a do toho ale i nějak jako kurátorsky vybíráme to, co je podle nás důležité.
0: Proto bych byl rád, kdyby byla ta okurková sezóna, abychom se víc <tějí> mohli věnovat <tějí> do <holubky tějí> některým fenoménům. Tak jo pokračuju dál, jo?
1: Taky já jsem se rozhodl poslat
2: vzkaz Filipkovi a Vítečkovi. Aji, jako Filipův přítel vím často, jak ty podcasty vznikají. A tak bych byl strašně rád, aby ostatní posluchači věděli, jak občas je to velmi náročné a jak vypadá takový váš každodenní den a příprava podcastu. Jinak moc děkuji za
1: vaši práci a mějte se krásně. Oh. Ty taky, ahoj Matěj. Ahoj Matěj, je uh, jeský,
0: že mi nenadává, že hodně pracuji v té hlasovce <laughs> aspoň. <laughs> to je
1: dobře. Je to, je to dobré, že se na to ptá, nebo dobrý. Napadlo mě, vzpomněl jsem si u toho na právě jednu interakci s lidmi, kteří přišli po jednom Studio live mm. a, a říkali mi, no a ty rešerše to vám to dělá, to dělá kdo? <laughs> a já jsem říkal, no my. A on říkal, aha, jo, jasně, no. ale, ale nestříháte to vy. A my jsme vlastně říkal, no, tak se stříháme. <laughs> To je jako fakt. No když vám píšu na Instagram, tak to je asi korporátní. Ne? Ne, to jsme taky my. celé Studio N jsme my. Dělají dva lidi. Okromě no, no, no. No. No, ještě máme Kar- 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 Karolínu, která dělá marketing. Máme
0: Super Káju a samozřejmě všichni ti hosti a, no, jasný, a hostky, no, jasný. který s náma mluví, to je prostě povětšinou redakce denníku N, která taky od rána do večera maká, aby, ty, aby ten obsah přinesla. Samozřejmě. Ale samotné Studio N děláme my. Je to někdy trochu
1: kraj, dělat to ve dvou takovouhle Že to Crazy. Okay. Blázni, je, to, je to někdy jízda. Bláznivinka. Bláznivinka, dělat to ve dvou, ale právě to, že jsme i kamoši, myslím, pomáhá tomu, že, že, že se netrápíme tolik. Mm. Jako mm. kdybychom byli dva kolegové, co to dělají ve dvou. Ano. Mm.
2: Ahoj Vítku, ahoj Filipe. Zajímalo ahoj. by mě, kdybyste se mohli stát na den ženou, co byste si chtěli vyzkoušet, co byste chtěli zažít. Případně,
0: co byste rozhodně zažít nechtěli? Wow. Mm-hmm. Tohle je, myslím, super otázka. Mm-hmm. Já rozhodně vím, co bych nechtěl zažít. <laughs> no. A, co? a to jsou muži. <laughs> no, no,
1: jasně, no, chápu. <laughs> jako rozhodně bych nechtěl zažít kekoling, nechtěl bych nechtěl zažít, zažít sexismus, nechtěl bych uh, to, jak zažít. se dívají na kus masa, to bych no. jako nechtěl zažívat, tady ty věci. A, a já to mám jako přijímat a chápat, jinak jsem otravnej a problematický. Mm-hmm. To, 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 Tohle vězení ty mě ty stereotypy
0: a to společenské vězení, no. ve kterém ženy jsou uvězněný v naší společnosti, uh, tak to bych prožívat prostě nechtěl. Mm. Uh, ale možná by nám to všem prospělo, kdybychom se jako muži uh, jako tímhle prošli. To je taková,
1: no, taková mm. hodně hardcore terapeutický den. Takový, ano, ano.
0: Protože, no, to by by co, co bych propusen. chtěl zažít? Já bych chtěl zažít uh, to, co zase souvisí s tím jako heteronormativním vězením, um, co, co prožívám jako muž, a to je oblížt se, jak chci, a namalovat se, jak chci, a být víc sám sebou v tom, jak vypadám. Proto se po ženách požaduje, aby byli přece krásný v uvozovkách, jo, jo, jo. aby se dbali, aby prostě vyšňuřit se, vyšňuřit, se. vyšňuřit se. A když se vyšňuříš jako chlap, uh, no tak jsi buzerant.
1: A <laughs> hmm. zase, když se vyšněříš moc jako žena, tak jsi zase… Ano. A tak dále, mm-hmm. takže… Taky tak to... Ne, to mě napadlo, že tam, tam ta laťka… Tam ano, je, je, je. No, samozřejmě. Ale tam ta lačka je jako víc přijímaná možná. Mi hmm. tak dochází v mým mužském těle. Jo. Já bych asi… Teď napadá mě, že bych asi chtěl ten den zažít to, že jsem… Ta maminka a ne ten tatínek. Protože mátě, jako mě má rád, mm-hmm. jeho mám moc rád. Je to hrozně hezký vztah, co spolu máme vybudovaný zatím. Klepu a nic na tom nezmění, bude to dobrý. Ale jako je pravda, že když vidí maminku, tak má evidentně jiné emoce. Tak bych asi chtěl zažít to, jak Nikola zažívá ten jeho pohled na ní. To bych docela ocenil někdy. A
0: možná, jak jsem, jak jsem zvědavý, tak by mě zajímalo, jaký je být v ženském těle fyziologicky. Jo,
1: yeah. se všem všude. No, tak tam, tam jsou taky samozřejmě věci, které mě zajímaly, ale to tady nemusíme zmiňovat. Ne. Hmm. To byla poslední otázka? Nebyla. Víš proč? Protože během našeho nahrávání... Přišla otázka? Přišla otázka od mojí ženy. Vidíme, co to bude.
2: Ahoj Vítku, ahoj Filipe. Ahoj Nikolko. Zdraví ahoj. do Studia M. A já bych, já bych měla tři otázky. <laughs> první otázka je... Uh, taková vážná asi. Uh, chtěla bych se zeptat, jak komunikujete s lidmi, kteří nevěří poctivosti vaší práce? No, prostě obecně s lidma, kteří uh, třeba nevěří médiím hmm. a taky, jak se z toho cítíte? A uh, moje druhá otázka uh, je, jestli Cítíte nějakou změnu, když přichází konec roku, a jestli to ve vás vůbec něco vyvolává a, a nebo jdete do nového roku s nějakým očekáváním? A třetí otázka je navídka. Vítečku, prosím tě, nakoupíš, až půjdeš domů. Děkuji, mějte se krásně. <laughs> posílám mnoho, mnoho, mnoho lásky. Ahoj. Ahoj, Děkujeme, Nikolko.
1: Posílám mnoho lásky. Ne... napiš si to někam, že výhodopovíháš. No, já jsem tam upozorný. Nejsi upozorný, že no, máš po... nakoupit. mezi ním odpovídej, to byly já...
0: otázky. To byly super otázky, no. ale ta poslední mě bavila. Tak změna, uh, já to vezmu ze zadu, protože jsme to vzali od uh, tvýho nákupu. <laughs> Tak jestli cítíme nějakou změnu na konci roku, myslím, že už jsme na to částečně odpovídali. Ty hledáš nějakou naději, těšíš se na ten odporný, pochmurný, šedý leden. Hmm. Já se těším na to hezké léto. Myslím, že spolu zase někam pojedeme, se bylo loni v Itálii. Spolu to bylo super. To bylo bylo, bylo, bylo skvělý. A první otázka zněla, jak se, jak odpovídáme lidem, kteří nevěří v určitou poctivost naší práce, no, nebo, jako nebo in engineer prostě nevěří, nevěří v novinařinu a, a, ta důvěra prostě je na bodu mrazu, je to náročný a je mi z toho někdy smutno, zároveň se, přesně jak se říkal, snažím pochopit, proč to tak je. A v řadě případů to chápu, myslím, že ta podreprezentace některých skupin lidí vedla zkrátka k tomu, že nebyli zastoupeni v médiích, že jejich hlas nebyl slyšet a nemají důvod jim věřit. To, za to si můžeme sami, je to, je to i selhání regionální žurnalistiky, která prostě u nás uh, nefunguje tak, jak by měla. Je to ten pragocentrismus a je to je, že tady říkám z centra Prahy u mikrofonu, hmm. ale je, je, to je to tak. A ano, z jeden z důvodů, proč jsem v Praze a nejsem tam, kde jsem vyrostl, to znamená západní Čechy, nebo tam, kde jsem studoval, to znamená Olomouc, je fakt, že tam prostě ta celostátní média nejsou a že ten dosah by prostě nebyl takový a já chci dělat práci s dosahem, protože věřím tomu, že novinařina a ověřování zpráv smysl mají a že usměrňování debaty a civilizování té debaty Uh, abychom ab, abychom, viděli, abychom znali ty rámce, ve kterých se prostě ještě dokážeme spolu nějak shodnout, jsou prostě potřeba hledat. Mm. Takže mm, to je jeden důvod, který v tom vidím, nebo, nebo jedna, jedna z příčin, který v tom vidím a snažím se ji pochopit a, a, a v rámci toho s těma lidma vést případně diskuzi, ale jak jsem říkal, někdy to, někdy člověk, někdy už nemůžeš. Mm. Někdy je toho hejtu tolik a, a ty pozice jsou tak jasný a tvrdý, mm. zatvrzelý, až bych řekl, a zvlášť na sociálních sítích, kde, kde ty prostě uh, algoritmy ti tam šoupou spíš jako ty, ty negativní věci, protože tě, tě nutní na to reagovat, aby tam zůstala vydělávat skrze to reklamu a tak dále, nebo se bavit o algoritmech, ale, ale někdy ta diskuze prostě je až nemožná. Uh, a spíš než o to racionálně diskutovat, ale klidně emocionálně, ale nějak jako, aspoň střídně nebo k něčemu se dobrat, uh, to prostě nejde protože tam jde o to, kdo dostane víc lajků, tam jde o to, kdo vyhraje diskuzi, kdo, kdo zvítězí v tom boji prostě v určitém tématu a, a kdo víc se toho druhého a ne o to se dohodnout. A v takovém... Na takovém řešti se hrozně blbě hraje, když máš po ruce jenom fakta a když chceš reagovat jenom racionálně. To prostě není možný. To nejde vyhrát. Hmm. Takže nikdy se snažím si zvědomit, že to prostě nejde a nechám toho bejt. Hmm. No jo, určitě
1: jsou víc druhů té komunikace. Někdy mi někdo napíše, že jsme něco pokazili a já se s ním normálně o tom bavím, když evidentně ten člověk to dělá vlastně s dobrým úmyslem, nebo s úmyslem jako, uh, posunout nás dál tou kritikou. A to je Usunout. skvělý a dělají to lidi a dělají, to. to Je to super, akorát to teda nedělají veřejně většinou. Většinou to napíšou soukromně, protože nemají právě jako důvod, zhánět ty lajky. A, ale velmi často je to opravdu jenom, jak to říct, no, zvracení, zvracení na sítích. A já ještě jsem ten privilegovanější z nás dvou, takže já fakt to byl, kdy to bylo? Teďka sdílel nějaký náš podcast, který byl o Trumpovi nebo o, prostě o ničem, mm. úplně jako prostě o tématu. Jo. A, když jsem na to klikl na tom Twitteru, kde jsme označoval, že teda jsme udělali díl, tak tam byl jeden komentář, že to bylo čerstvé, a ten komentář byl, drž hubu ty zasraná B slovo, jo? slovo od B. Ten kom... to vůbec nesouviselo, <laughs> vůbec nesouviselo s tím, co byl obsah toho dílu, jo? to bylo o tom, že Trump je vyhrocený. Tady tahle ta diskuze, které ty třeba musíš čelit jako velmi často, nebo diskuze, tady tenhle ten fenomén, je, který já Neznám zblízka, je podle mě jako šíleně těživé. Mně se líbí, že ta Nikola se zeptal, jak se s toho cítíme, protože to je něco, na co se podle mě mnozí lidí neptá. Jo? Jako spíš se tak jako baví o té kvalitě veřejné debaty a tak, ale jako když jsi ten člověk, Filip třeba, a jako musíš se s tím konfrontovat každý den, že ti někdo nadává, ubližuje, nebo velmi často, tak to je prostě. Ten nápor, který nepřeješ nikomu ani nikdo se ho neumí moc představit, jo? nebo jenom ti, kteří to zažívají. Takže e, já se z toho cítím už z toho pozorování hrozně jako vyčerpaný, otrávený a takovej bezmocnej, bezradnej, něco takového. A jinak podepisuju to, co stříkal. říkal. Mm, Myslím mm. si, že je důležité se s těma lidma bavit a dát jim najevo, že tě zajímá, co ti chtějí říct, když kritizují novináře, novinářky, novinářstvo.
0: No, já k tomu nemám co říct. Uhum. Vlastně ti děkuju, že jsi to tak schrnul. Je, je mi líto slyšet z nějakého nadhledu, protože žít v tom každý den není úplně jednoduchý. Já jsem dokonce vytvořil PFK na rok 2024, který je složený zejtu, který nám mě šli kvůli, kvůli tomu, kým jsem vlastně a vůbec nešli k té práci, ale, ale k něčemu úplně jinému. Ale nedávejme prostor těm lidem, protože myslím, že amplifikovat tyhle věci Není to, proč ten podcast. Hmm. Ale, vítečku, já mám na tebe ještě poslední otázku, která je jde ode mě. tak okay, <laughs> já na tebe taky. taky, na tebe, taky hrozně, mě by hrozně zajímalo, um, kdo bys byl, kdybys nebyl ty?
1: <laughs> Kdyby, kdo bych byl, kdybych nebyl já?
0: Já chápu, že ty musíš být šťastný člověk, protože teď sedí ve studiu a natáčíme Silvestrovský díl se mnou, to musí být úžasný, ale hmm. taky se mohlo stát, že to nejseš ty, jo? A jsi na rodiči jiným rodičům, někde jinde. Máš kariéru?
1: Já bych byl asi holub. <laughs> já bych byl asi… Ne, víš, já bych byl asi holub, asi v Brně, ale možná… Nebo já nevím, jak mu daleko <laughs> holuby víte. Já jsem čekal jako Lanudel Rey a Janu Grande, já nevím. to <laughs> bys <bych> byl holub. <laughs> já bych prostě. byl asi holub. A asi bych, asi bych si hledal jídlo a… a –Kálel a, a kálel, no jasně. A, a snažil se na dělat si kámoše prostě v našem… Hejnu a, a prostě přizpůsoboval se lidem a, a schovával se někde, někde u nějakých, nějakých, jak se to jmenuje, na, pod oknem. Římsa? No, na Římsách. A první věc, kterou by v Brně pokálil, by bylo co? OK. Uh, Kino Scala, Ale bylo by to jako performativní, abych řekl, na tohle místo se zaměřte. Tohle takhle, místo potřebuje aha, pomoc. A potřebuje se udržet, protože je důležitý. Ty bys tím
0: upozorňoval na společenský problém. Je přesně tak. Já
1: byl holub, který byl <laughs> na, pro, akorát by tě upozorňoval, protože akorám mi to nechápali a... a třeba to holuby dělávají? Že... Třeba jsme do dnes nepochopili. Proč? To, to holuby dělají. Je pravda, že jsou tady s námi dlouho? Už si asi všimli, co zažíváme, co prožíváme, co, co jaký chyby děláme? Uh-huh. Já myslím, že bychom měli víc naslouchat holubům. Okay, ty jsi mi dal otázku, jak Mi protože tak pokalený hlavní nádraží tady v Praze? No to... nic, povídej. <laughs> To by vlastně mě zajímá. A to je něco, na čem já přemýšlím a zajímá mě, co si o tom myslíš. No. Může být novinář influencer roku třeba? A nebo prostě influencer? No, Myslím, že záleží na tom, jestli
0: je to chvíle, kdy si musíš vybrat. Že v některých momentech být novinář a být influencer zároveň aktivně jde proti sobě. Protože co by influencer si můžeš vydělávat skrze to, že podporuješ různé výrobky, dejme tomu. To jako novinář nemůžeš dělat. Co by influencer, uh, nemusíš ctít pravidla novinařiny, že všem dáváš stejný prostor, třeba i v tom předvolebním období. Prostě si vezmeš politiky, kteří jdou nejvíc slyšet, protože víš, že to bude mít největší poslechovost nebo sledovanost, naženeš na tom body a nemusíš ostatně můžeš prostě ignorovat. Uh, to si jako novinář nemůžeš dovolit. Myslím, že to samý střed zájmů a tak dál, to jsou věci, které prostě jdou ruku v ruce s tou novinařinou. Samozřejmě jsme v individualizovaném době, jsme v době, kdy se i z novinářů stávají celebrity. Ten, ten, ta mediální teorie se zkrátka mění. Už to není tak, jako to bývalo, že se lidi identifikovali s tím, jestli se dívali na televizi, nebo, se, nebo poslouchali rozhlas a, a na základě toho jsme věděli, v jakém sociálním zázemí žijou. Už to není podle toho, že v těch, od těch 90. let lidi vybírali značku, na kterou koukají, jestli se dívají na novou, nebo jestli se dívají na tu českou televizi, jestli poslouchají komerční rádio anebo veřejnoprávní a podle toho se identifikovali a sbírali zprávy a diskutovali o tom a podle toho taky věřili těm informacím. buď sledovali infotainment a nebo ty hard news. Dneska mám dojem z toho, jak pozoruju mediální scénu, nejenom v Česku, ale zvlášť v tom západním světě, že se lidi identifikují s konkrétníma novinářema. A já to tak taky mám. Já když sleduju zdroje, tak už nesleduju především ty velký značky, ale ty konkrétní lidi z těch velkých značek, ty, který často poslouchám, ty, u kterých si hledám jak pracují s informacemi? jaký mají třeba světonázory. Novináři mají světonázory, mně se líbí třeba z toho anglosaského prostoru, že víš, který novinář je liberální, který konzervativní, tady zřejmě hrajeme na to, že nikdo nemá žádný názor. A myslím, že takový lidi se potom i líp kontrolují, když to řeknou. Takže určitý pravidla se podle mě rozvolňují a uvolňují v té novinařině a určitý proces zviditelňování konkrétních novinářů si myslím, že musí jít ruku v ruce s tou rychlou dobou, kdy se individuálně zaměřujeme na konkrétní, konkrétní lidi. Zároveň je ale potřeba chránit si hranice novinařiny a, a nevstoupit do influencerství a tvrdit osoby, že jsem novinář. To si myslím, že je nefér hra s posluchačem, divákem, čtenářem. No, nebo,
1: nebo, nebo spíš dělat práci novináře a tvrdí, že nejsem. To taky jako je něco, co teďka vidím hodně. Tvrdí, že nejsem novinář. No Nebo že jsem hybridní novinář. Že jsem hybridní novinář, <laughs> ale přitom mám ten samý vliv, tu samou moc, tu, 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 tu mám v rukách ty samé věci a lidi, hmm. jako když jsem novinář byl, nebo jako jiný novinář. Ale... Vlastně nemám ty povinnosti, nemám, nemusím se držet nemusím mít nutně editorstvo. Jo? Je, to, je to podle mě nebezpečný, tak mi zajímalo, co si o tom myslíš. Děkuji. Tak to, tohle si, si myslím.
0: Tak my slibujem, že i do dalšího roku uh, budeme mít editorstvo, že budeme se snažit dodržovat náš kodex, uh, že se budeme snažit uh, dělat všechno tak, abychom neporušili zásady novinařiny, ve kterou věříme oba dva uh, a vlastně všichni v tomhle baráku, všichni v téhle redakce deníku N. A, uh, doufám, že k nám dál zachováte důvěru. Budeme se ji snažit nesklamat a snad to nepokazíme. Myslím, že nepokazíme, nebo
1: věřím, že ne. Přeju vám co nejlepší lov. A mysleli celá společnost, víš. Co se teď popřál lov? Lov, omylem, mnoho. Přeju, přeju vám co nejlepší <laughs> rok. Je vtělil do toho. A, a přeju co nejvíc klidu. Já si všímám, že potřebuji klid a myslím si, že jo. lidi obecně potřebují klid, takže přeju co nejvíc klidu. Ať jste zdraví. Šťastní nemusíte být
0: pořád. Myslím, že štěstí je, to má člověk zažívat občas že tebe smutní občas, no, patří to k životu, buďte, jaký potřebujete být.
1: Mějte se hezky. Mějte se fajn, těšíme se. Johan,
0: slyšenou zítra ne, no, ale v úterý. Jo. Slyšíme se v úterý a uslyšíme se s naším šéf Pavlem Tomáškem, když se nic neskazí samozřejmě a pokusíme se nastínit výhled do toho dalšího roku. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.